0: Deel 1 hoofdstuk 9 van De Drie Musketeers. Deze LibriVox opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeu. De Drie Musketeers door Alexandre Dumas. 9e hoofdstuk. D'Artagnan doet zich gelden. Zoals Athos en Portos hadden verwacht kwam D'Artagnan na verloop van een half uur terug. Wederom was zijn man hem ontgaan en als de toverij verdwenen. D'Artagnan had met getrokken degen al de nabijgelegen straten doorlopen... ...doch niemand ontmoet die enigszins geleek op de man die hij zocht. Vervolgens ging hij over tot datgene waarmee hij misschien had moeten beginnen... ...namelijk aan de deur te kloppen waar tegen de vreemdeling had gestaan. Maar te vergeest deed hij de klopper tien of twaalf malen erop nedervallen... ...niemand antwoordde, doch de buren door het gerucht opmerkzaam gemaakt... Waren voor hun deuren gekomen en staken de neus buiten de vensters, hem verzekerende dat het huis, welks openingen trouwens alle dicht waren, reeds sinds zes maanden onbewoond was geweest. Terwijl D'Artagnan de straten doorliep en op de deuren bonste, had Aramis zich met zijn twee vrienden verenigd, zodat toen D'Artagnan terugkwam hij het gezelschap voltallig vond. Wel, riepen eenpaarig de musketeers dacht hij al met een zweetdruip in het voorhoofd en door toren vertrokken gelaat ziende binnenkomen. Wel, hernam deze, zijn degen op het bed werpende, die kerel moet de duivel in persoon zijn. Als een spook, geest of als een schimmen zijn verdwenen. Gelooft gij aan spoken? vroeg Athos aan Portos. Ik geloof aan niets anders dan aan hetgeen ik zie en doewij ik nooit spoken heb gezien geloof ik er niet aan. Volgens de Bijbel, zei de Aramis, moeten we aan geloven. De schim van Samuel verscheen aan Saul en met leedwezen zou ik aan dat geloofspunt twijfelen, Portos. Wat hij ook zei, mens, duivel, stof of geest, iets werkelijks of schijnbaars, hij is mij tot een vloek geschapen. Zijn verdwijning berooft ons van een kostelijke zaak, ons misschien honderd pistolen. Ja, meer zou hebben bezorgd. Hoezo? Vroegen gelijktijdig Porthos en Aramis. Athos, echter, getrouw aan zijn stelsel van stilzwijgendheid, bepaalde zich d'Artagnan met zijn blik te ondervragen. Blanche, riep d'Artagnan tot zijn knecht, die op dat ogenblik zijn hoofd tussen de een wijde geopende deur stak, ten einde enige woorden van het gesprek af te luisteren. Ga naar beneden en verzoek de huisheer ons een half dozijn flessen boven te zenden. Die wijn smaakt mij het best. ''Ei, ei, hebt gij een doorlopend krediet bij uw huisheer? vroeg Porthos. Ja, antwoordde D'Artagnan. Heden ingegaan, en wees gerust, indien zijn wijn slecht is, zullen we hem anderen doen halen. Men moet gebruiken en niet misbruiken, zeide Aramis op vermaandende toon. Ik heb altijd gezegd dat d'Artagnan de vindingrijkste man van ons allen is, zei de Athos, die na zijn mening geuit hebben, welk complimenten d'Artagnan met een buiging beantwoordde, wederom in zijn gewone sprakeloosheid verzonk. Maar ter zake, laat horen, wat is er aan de hand? vroeg Bortos. Ja, hernam Aramis, deel het ons mede, mijn vriend. Althans, indien de eer en een vrouw er niet door wordt gekwetst, want in dat geval deed gij beter de zaak voor uzelf te houden. Wees gerust, antwoordde dacht hij Jan. de eer van niemand zal door hetgeen ik u heb mede te delen gekrinkt worden. En daarop verhaalde hij in de minste bijzonderheden aan zijn vrienden, wat er tussen hem en de eigenaar van het huis gesproken was geworden, en hoe de man, die de vrouw des waardigen winkeliers had ontvoerd, dezelfde was met wie hij voor de herbeeg, de trouwe molenaar twist had gehad. Uw zaak is zo slecht niet, zeide Athos, naar de wijn als een kenner geproefd en met een hoofdknik de deugd ervan te hebben bevestigd. Men zal van die brave man een vijftig of tot pistolen kunnen halen. Maar nu is het de vraag of zestig pistolen waard zijn vier hoofden te wagen. Herinnert u dat er een vrouw in betrokken is, een ontvoerde vrouw, die men zeker bedreigt, misschien wel foltert, alleen omdat zij haar meesteres getrouw is? Wees voorzichtig, d'Artagnan, de Aramis. Gij schijnt u met al te veel vuur over het lot van Juffrouw Bonacieux te bekommeren. De vrouw is tot ons verderf geschapen en het is uit haar dat al onze ellende voortspruit. Die vermaning horende, fronste Athos zijn wenkbrauwen en beet zich op de lippen. Het is niet omtrent Juffrouw Bonacieux dat ik mij verontrust, riep d'Artagnan, maar wegens de koningin, die door de koning verlaten, door de kardinaal vervolgd, ...en één voor één de hoofden... hare vrienden ziet vallen. Waarom bemint zij wat wij bovenal vervoeien... ...de Spanjaarden en de Engelsen? Spanje is het land haar geboord... ...het is dus natuurlijk dat zij de Spanjaarden... ...kinderen van hetzelfde land genegen is. Wat het tweede verwijt betreft... ...dat gij haar doet... ...ik heb gehoord dat zij niet de Engelsen... ...maar slechts één Engelsman bemint. Op mijn woord... Men moet bekennen dat de Engelsman waardig is bemind te worden. Nooit zag ik voornamere houding dan de zijne. Zonder nog van zijn allerprachtigste kleding te spreken, waarbij niets te vergelijken is, zei de Portos. Ik bevond mij in het Louvre de dag toen hij zijn paarden strooide en Pardieu, ik raapte er twee van op die elk bij wel tien pistolen hebben opgebracht. En gij Aramis, kent gij hem? Zo goed als gij, heren, immers, ik bevond mij onder degene die hem in de tuin van Amiens, waar de heer de Petange, de stalmeester der koningin, mij bracht, gevangen namen. Ik was destijds in het seminari, en dat voorval scheen de koning zeer veel verdriet te veroorzaken. Dat zou mij niet beletten, zeide d'Artagnan, indien ik wist waar de hertog van Buckingham zich bevond, hem bij de hand te nemen en voor de koningin te geleiden, al waren het alleen om de kardinaal woedend te maken.' Want onze ware, onze enige eeuwige vijand, mijn heren, is de kardinaal. En indien er een middel ware hem een lelijke trek te spelen, ik beken dat ik daarvoor gaarde mijn hoofd zou willen wagen. En, hernam Athos, heeft de winkeleur u gezegd dat de koningin vermoedde dat men de hertog van Buckingham op een valse brief heeft doen overkomen? Zij vreest het. Een ogenblik, sprak Aramis. Hoe, riep Portos. Ga maar voort, ik tracht me enige bijzonderheden te herinneren. En nu ben ik overtuigd, zei de dag aan jou, dat de ontvoering deze dinares der koningin in verband staat met de gebeurtenissen waarover wij spreken en misschien ook wel met de tegenwoordigheid van de hertog van Buckingham te Parijs. Welk een doorzicht heeft die Gascogneur, riep Portos vol bewondering uit. Ik hoor hem gaarden, zeide Athos, zijn tongval bekoort mij. Mijn heren, zei Aramis, luister eens. En de drie vrienden zeiden, laat ons naar Aramis luisteren. Gisteren bevond ik mij ten huize van een zeer geleerde dokter in de godsgeleerdheid, die ik bij wijle ter voortzetting mijner studie ga raadplegen. Athos klimlachte. Hij woont in een zeer eenzame wijk, vervolgde Aramis. Zijn smaak en zijn vak vereisen zulks. Op het ogenblik dat ik zijn huis verliet... Hier zweeg Aramis. En vervolgens, riepen zijn hoorders, toen gij het huis verliet. Aramis scheen in verlegenheid te zijn als iemand die bezig met liegen... eensklaps door iets onverwachts in zijn loop gestuurd wordt. Intussen waren de blikken zijner drie vrienden op hem gevestigd... terwijl zij hun gehoor scherpten. Er was geen middel meer voor Aramis zich terug te trekken. Die godgeleerde heeft een nicht, vervolgde Aramis. Zo heeft hij een nicht... Viel Portos hem in de reden. Een zeer achtenswaardige dame, antwoordde Aramis. De drie mannen begonnen te lachen. O, als gij lacht of twijfelt, hernam Aramis, dan hoort gij niets meer. Wij zijn gelovigers als Mohammedanen en stom als zeide Athos. Dan zal ik voortgaan, hernam Aramis. Die nicht bezoekt nu en dan haar oom. Toevallig was ze gisteren gelijktijdig met mij bij hem, zodat ik mij verplicht vond, toen zij vertrok, haar tot aan haar koets te geleiden. Zo, zo. Heeft de nicht van de godgeleerde een koets? riep Portos, wiens grootste gebrek een buitengewone losstongigheid was. Een heerlijke ontmoeting, mijn vriend. Portos, hernam Aramis, ik heb u reeds meer dan eens doen opmerken dat ge al te praatziek zijt, en zulks u bij de vrouwen tot nadeel strekt. ''Mijne heren, mijn heren,'' riep D'Artagnan, die meer doorzicht in de zaak begon te krijgen. ''Het is iets ernstigs. Laat ons dus trachten zo mogelijk ernstig te blijven. Ga voort, ga voort, Aramis.'' ''Een grote kerel, bruin van gelaat en vier van houding, met manieren als een edelman, zo een van de soort als de uwe,'' d'Artagnan. ''Misschien dezelfde,'' zeide deze, Licht mogelijk, antwoordde Aramis en hij hervatte. Deze naderde mij, vergezeld van vijf of zes mannen, die hem op een afstand van tien schreden volgden. Op de beleefdste toon ter wereld zeide hij mij: Meneer de Hertog. En zich tot de dame richtende, die ik de arm gaf, vervolgde hij: En gij, mevrouw? Tot de nicht van de godgeleerde? Stil toch, Portos, gij zijt onverdraaglijk, zeide Athos. Wees zo goed in de koets te stijgen en dat zonder de minste weerstand te bieden of het minste gerucht te maken. Hij zag u aan voor Buckingham, riep D'Artagnan. Ik geloof het ook, zeide de Aramis. Maar die dame, vroeg Porthos. in deze meende hij de koningin te herkennen, zeide D'Artagnan. Juist, antwoordde Aramis. Die duivelse gaskonjer, riep Athos, niets ontsnapt hem. Inderdaad, hernam Portos, Aramis is van dezelfde grootte... en heeft in zijn houding wel iets van de fraaie hertog. Maar het schijnt mij dat het musketiersgewaad... Ik was in een ongewoon grote mantel gehuld, zeide Aramis. In de maand juli, riep Portos. Vrees de dokter dat we nu zouden herkennen. Ik begrijp volkomen, hernam Athos, dat de spion door de houding is besluit geworden. Maar het gezicht... Ik had een zeer brede hoed op, antwoordde Aramis. O, mijn God, wat voorzorgen voor de godsgeleerde studieën. Ach, heren, verbeuzelen wij de tijd niet met scherts, begeven wij ons liever elk voor zich langs verschillende zijden ter opsporing der vrouw van de winkelier. Zij is de sleutel der intrigue. Een vrouw van die nederige stand? Gelooft gij dat, d'Artagnan? Vroeg Portos, de mond verachtelijk samentrekkende. Zij is pleegdochter van de Laporte, de vertrouwde kamerdienaar der koningin. Ik heb u dit reeds gezegd, mijn heren. En, buitendien, haar majesteit kan opzettelijk haar helpsters in een zo lage stand gezocht hebben. Hoofden die uitsteken boven anderen, ziet men van verre, en de kardinaal heeft een scherp gezicht. Wel nu, zeide Portos, bepaal voor eerst bij de prijs met de winkelier maar vooral een goede prijs. Dat is niet nodig, zei de dachter want ik geloof dat, indien hij ons niet betaalt, wij van een andere kant ruimschoots zullen voldaan worden. Op dit ogenblik werd een haastig gelopen op de trap gehoord. De deur vloog kletterend open en de ongelukkige winkelier stortte de kamer binnen waar de raadsvergadering gehouden werd. O, mijn heren! Riep hij: Red mij in Semosnaam, red mij! Beneden zijn vier mannen die gekomen zijn om mij in hechtenis te nemen. Red mij, red mij! Bortos en Aramis stonden van hun stoelen op. Een ogenblikje, riep Dartagnan, hun een teken gevende de degen weer in de schede te laten zinken waaruit ze hem ten halve getrokken hadden. Een ogenblikje, hier wordt geen moed vereist, maar wel voorzichtigheid. Wij zullen toch niet, riep Portus. Gij zult D'Artagnan laten begaan, zei Athos. Hij is, ik herhaal het, de slimste kop van ons allen. En ik, wat mij betreft, verklaar dat ik hem zal gehoorzamen. Handel en goed vinden, d'Artagnan. Bij die woorden verschenen de vier wachten voor de deur der voorkamer. maar vier musketiers ziende staan, met de degen opzijde, aarzelde zij nader te treden. Kom binnen, heren, kom binnen, riep D'Artagnan. Ge zijt hier te mijnend en we zijn allen trouwe van de koning en de kardinaal. Wel aan, heren, gij zult niet beletten dat wij de bevelen ten uitvoer brengen die men ons gegeven heeft, vroeg degene die de aanvoerder der kleine bende scheen te zijn. Integendeel, heren, en we zullen u bijstand verleden indien zulks nodig mocht zijn. Maar wat praat hij toch, mompelde Portos. Gij zijt een ezel, zeide Athos, stil. ''En gij hebt mij beloofd?'' zeide de winkelier zo zacht mogelijk. ''Wij kunnen u niet redden, dan wanneer we vrij blijven,'' antwoordde haastig en even zacht D'Artagnan. ''Want indien wij de schijn aannemen u te verdedigen, neemt men ons tegelijk met u gevangen.'' ''Ik meen echter... treed nader, heren,'' zei de D'Artagnan luid, ''ik heb geen de minste reden meneer te verdedigen. Het is heden dat ik hem voor het eerst heb gezien en nog wel bij gelegenheid dat hij mij om de huur kwam vragen.'' Hij zal het u zelf zeggen, nietwaar, meneer Bonacieux? Antwoord. Dat is de zuivere waarheid, riep de winkelier, maar meneer, zegt u niet, zwijg over mij, over mijn vrienden en vooral over de koningin, of ge zouden ons alle in het verderf storten, zonder zelf te redden. Wel aan, heren, breng die man weg en dacht aan Jan stiet de gans ontstelde winkelier voort en gaf hem in de handen der tienaren zeggende ge zijt een schoft bij vriend mij om geld te komen vragen, van een musketier geld te eisen, achter de traliën met hem heren, voort, en houd hem zo lang achter slot als gij kunt, dat zal mij een goed uitstel van betaling verschaffen. De politiedienaren putten zich uit in dankbetuigingen en voerden hun prooi mede. Op het ogenblik dat zij de trap afgingen... klopte d'Artagnan op de schouder van de aanvoerder en zeide... terwijl hij twee glazen met Bogansi-wijn vulde... die hem, de edelmoedigheid van de heer Bonacieux, geschonken had... willen we eerst die eens op elkanders gezondheid drinken? Dat zal mij veel eer zijn, zeide de aanvoerder der politiemannen... en ik neem dit aanbod met dankbaarheid aan. Op uw gezondheid dan, meneer. Hoe is uw naam? Barrenaar. Meneer Barrenaar. Op de uwe, edele heer... Mag ik ook uw naam weten? D'Artagnan? Op uw gezondheid dus, meneer D'Artagnan. En bovenal, de gezondheid, riep D'Artagnan als in geestvervoering, de gezondheid van de koning en de kardinaal. De aanvoerder der politiedienaren zou misschien aan de oprechtheid van D'Artagnan getwijfeld hebben indien de wijn slecht waren geweest, maar deze was goed en hij was overtuigd. Maar wat vervloekte lafhartigheid heb je daar uitgevoerd, zeide Portos toen de aanvoerder der wacht zich bij zijn manschappen had gevoegd en de vier vrienden met elkaar weer alleen waren. Wel, foei, vier musketiers laten een ongelukkige die zich in hun midden bevindt en hen om hulp smeekt gevangen nemen. Een edelman met een dievenleider klinken. Portos, zei de Aramis. Athos heeft u reeds de kennen gegeven dat gij een ezel zijt en ik verenig mij met zijn gevoelen. D'Artagnan, gij zijt een groot man en wanneer gij de plaats van de heer de Treville zult bekleden, zal ik uw bescherming inroepen om mij een abdij te doen verkrijgen. Wat is dat? Nu begrijp ik er niets meer van. Keurt gij goed wat D'Artagnan heeft uitgevoerd? Pardieu, wel zeker, zei de Athos. Niet alleen dat ik het goedkeur, maar daarenboven maak ik hem hierover mijn compliment. En nu, mijn heren, zeide de d'Artagnan, zonder verder zijn gedrag aan Portos te verklaren, allen voor één, één voor allen, dat moet onze leus zijn, nietwaar? Echter, zeide Portos, steek op de hand en zweer, riepen gelijktijdig Athos en Aramis. Door het voorbeeld gedwongen en bij zichzelf vervloekende stak Portos de vingers op en de vier vrienden herhaalden eenstemmig de door d'Artagnan voorgestelde leus. Allen voor één... Een voor allen. Zo is het goed. Dat elk zich nu naar huis begeven, zei de op een toon... alsof hij geheel zijn leven nooit iets anders gedaan had dan bevelen geven. En wees op uw hoede, want van nu af aan zijn wij met de kardinaal in oorlog. Einde van hoofdstuk 9